0: Olá, olá! Está começando mais um Central da Resenha. Hoje é quarta-feira, 12 de abril de 2023. Eu sou o Miguel Augustos, eu vou ser seu âncora hoje. Eu estou aqui junto com o...
1: João Vitor
2: Borges. Boa noite a todos. E com o... Cauã Lucas. Boa noite, Miguel. Boa noite, audiência querida. Seguimos para mais um Central. O termômetro aqui
0: na São Gabriel marca 25 graus. E está chovendo, pelo menos até o momento que eu entrei no estúdio estava chovendo, não sei se já parou.
1: Sim, quando eu cheguei também estava chovendo, era por volta de quatro e meia tarde também estava chovendo, Miguel.
0: Pois é, e vocês podem perceber pelo quê? Pela minha roupa, porque eu não estou de regata. Todo programa eu estou de regata. Isso é um
1: milagre de Deus, porque o Miguel só vem de regata. A regata é a marca registrada do Miguel, de todo o Central da Resenha, né?
0: E hoje eu estou de moletom, então é porque... Choveu, botei um moletom. Queria fazer uma
1: denda aqui também, Miguel. Eu tô feliz de estar de volta nesse programa. faz muito tempo que eu não aparecia, desde o semestre passado. Então, tô feliz de estar de volta,
2: também. Tomou né, um cartão vermelho, João? Uma suspensãozinha <risos> básica.
1: <risos> uma suspensão <risos> básica, né, Cauã? Mas estamos de volta.
2: Brincadeiras à parte, né, João? Vamos embora. alguém levar a sério.
1: <risos> Bora.
0: E antes de começar, eu vou dar aquele recadinho rápido, de sempre, para vocês seguirem a gente nas redes sociais, no Instagram, se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir, comentar, compartilhar. E acompanhar ao vivo também, quando puder. E se você não conseguir acompanhar a gente ao vivo, fica gravado no YouTube e também no Spotify. Então, vamos começar? E hoje, para falar de política, estamos aqui todos nós, mas principalmente eu. É a gente vai falar sobre a taxação dos produtos chineses de e-commerce que antigamente né, os produtos de até 50 dólares não eram taxados, mas foi anunciado na terça-feira pela Receita Federal que, essas, que os produtos agora de até abaixo também de 50 dólares vão ser taxados por conta do quê? Porque algumas empresas se passavam por pessoas físicas e acabavam burlando esse sistema, porque essa taxação era... Para nós, né? é, tanto que muita gente às, às vezes até falava assim, ai, ah, se você for comprar na Shen, tem que comprar abaixo de 50 dólares, porque senão você é taxado. Só que muitas empresas é, utilizavam, se passavam por pessoas físicas para poder burlar esse sistema. É, hoje no Twitter, esse foi o assunto do momento, é, como foi anunciado há muito pouco tempo, a gente não sabe exatamente qual, qual vai ser o impacto. Li algumas coisas de algumas pessoas falando que é, essa taxa não é para as pessoas, o Haddad mesmo falou que não é, é para as pessoas, isso é para as empresas, para diminuir até acabar, né, essa, burlar essa coisa. Sim, Cauã.
2: Se eu não me engano, a questão da taxação por, por, é, por conta do ministro Haddad é para arrecadação fiscal, principalmente com o lançamento do novo arcabouço fiscal, já que ele é o ministro da economia do país. Para que, se eu não me engano, teja, tenha mais é, arrecadação para é, que o governo possa é, poder atuar, poder investir em determinadas áreas que é, é algo de praxe da... É, da forma de governo do Lula Principalmente como projetos sociais Causas identitárias que são, E projetos escolares Que são os principais Pontos, digamos assim Que o Lula investe
0: Sim, e porém algumas pessoas Principalmente no Twitter Comentaram, né Que é, por mais que Essa taxação público-alvo Seja as empresas, etc Isso vai influenciar o consumidor porque as empresas, né, Shen, AliExpress,
2: Shopee. Tem um certo desânimo na, na questão de compra, algo que muitas pessoas vão ficar até receosas de poder comprar, porque agora vai ter que pagar mais, né, Miguel? Porque, Sim. dependendo da compra que você faça, se ela passa, digamos, de 100 reais você vai ter que pagar no todo R$160, sendo esses sessenta por parte de é, taxação monetária. Sim. Queria comentar um pouco a respeito,
1: é, como o Haddad já havia dito, que esse impacto seria diretamente para as empresas, no caso, as mais afetadas seriam a Shen a Shopee e o AliExpress, que são empresas que são muito utilizadas pelo público, são marcas que vêm crescendo muito nos últimos tempos, principalmente a Shopee, durante a pandemia, e a Xen também, é, vem, elas, essas marcas vêm crescendo, e tendo uma dinâmica muito maior dos últimos dois três anos e bom essa questão de se passar por uma pessoa é uma pessoa física não uma pessoa jurídica é algo né que está previsto na lei né que é algo é uma infra uma infração no nosso código de de consumidor no código enfim na, nas nossas leis e, bom, é, eu acredito que se esse impacto for diretamente para os consumidores, isso vai afetar muito o público, porque vai fazer com que os consumidores eles passam a comprar menos, né? Então, acaba sendo bem prejudicial, porque, como eu havia dito, o impacto dessas empresas na, de e-commerce na atualidade é muito grande, mas a gente também tem que pensar muito nas questões burocráticas da nossa lei. Então vamos ver até que até que até que ponto essa ação vai chegar né sim é como foi dada a notícia
0: na terça-feira é a gente tem que aguardar um pouco para poder é, comentar mais mas eu a gente acredito. Vai vamos, a gente famoso só... vamos
1: aguardar vamos aguardar acho que só com o dinamismo de como é que vai acontecer essa nova essa nova essa nova lei né sim essa, esse projeto de lei que foi que está sendo sancionado, ou que foi lançado, sancionado, me desculpe não ser ao certo, mas eu a gente tem que esperar, né, aguardar tem que esperar um pouco para saber, pra saber até que ponto que isso vai chegar.
0: Se as coisas vão aumentar muito o preço, essa blusinha da Shen, inclusive, vamos ver se... Acho
2: que a principal coisa que a gente tá tem em mente agora é por conta da nova forma de governo, principalmente a forma de se trata a economia. Se a gente for analisar em si o governo do ex-presidente Bolsonaro foi um governo mais liberal, tendo a abaixar a questão monetária em juros. Juros, taxações, deixando um mercado mais liberal em si. A questão da pessoa só pagar pelo que ela consome. Já um governo no é, estilo do Lula é igual a gente tinha falado anteriormente. Um governo que pri, é, prioriza um pouco, digamos assim, a é, questão de arrecadação por taxações e às vezes em juros, não todas, as vezes para que possam se ter dinheiro e capital para poder, além de movimentar a economia, poder investir em determinadas áreas da sociedade. Um exemplo disso que a gente vê foi é, a proposta de, do teto de gastro, é, acho que nem tinha começado o ano ainda na posse do Lula, quando muitos dos seus ministros, todos e parlamentares que eram apoiadores, já estavam com essa pauta em mente para conseguir derrubar o teto de gastos, poder ter uma arrecadação maior e poder gastar mais para poder investir é, em setores da sociedade. É, outro ponto que eu acho
1: que essa, esse acontecimento vai gerar é que vai vai voltar a discussão já tem se discutido há alguns anos sobre é, sancionar um imposto único aqui no Brasil, né? Visto que as taxas de importação, exportação são muito altas e quando a gente quando há compras de produtos é, de via vindos do exterior, uhum. Né? Uhum. né, Miguel? Uh, a taxação que é cobrada é um, é um valor realmente assim, alto, falando até de um ponto de vista pessoal, é um, é, é um valor alto e que não é acessível para todos os públicos, esse valor e muito se discute, então acho que esse vai ser o um momento em que essa, essa pauta vai vir à tona
0: Sim é... Então, a gente Nossa, nosso posicionamento é aguardar <risos> e a gente com certeza vai trazer mais notícias para vocês e pelo que eu vi, os livros não vão ser taxados. Então,
1: pelo menos isso.
2: Ainda bem, né? Pelo, pelo menos a, a isso, porque é. se adquirir conhecimento, os impostos é, já são
1: diretamente dos livros, já está muito alto. Então, Sim. se fosse mais uma coisa, ia ser é mais difícil. Ainda mais que livro é conhecimento, livro é e estudo. sai no
2: Brasil, em média, por 40, 50 reais um livro. Sim, Sim. e então... visto
1: que pesquisas que foram feitas no ano passado apontam que estudantes lêem no máximo, três livros, se eu não me engano, por, por ano. Isso Nem é por mês, é por ano.
0: Tem uma discussão muito grande sobre a Amazon, né? Porque a Amazon, Sim. eles compram um livro mais caro e vendem mais barato. E isso gera uma discussão, porque é, as editoras falam que a gente... É, não, ninguém é obrigado, claro, né? Mas o, o correto seria comprar os livros das editoras por conta disso, só que por conta do preço né a gente acabou optando
2: na realidade é um pouco uma sacada de gênio da Amazon por ela comprar o livro mais caro e vender mais barato, a gente fala ah, a Amazon está sendo boazinha ou a Amazon está sendo trouxa, não já que a Amazon vende mais barato muito mais gente vai querer comprar da Amazon sim. ou seja, ela vai conseguir ter um número maior de público-alvo, conseguindo ter uma arrecadação fiscal maior sim,
0: mas enfim Próxima Vamos aguardar
2: pauta? a próxima pauta. A gente vai falar agora sobre
0: cidades. E <risos> é a Júlia, né? E os no nossos tópicos de hoje, a gente vai falar sobre os atentados nas escolas e o aumento dos casos de dengue. E quem vai aprofundar esses assuntos é a nossa repórter Júlia. Boa noite, Júlia.
3: Boa noite, Miguel. Boa noite para quem está ouvindo. Nos últimos dias, temos noticiado diversos casos de massacres em escolas, creches e faculdades por todo o Brasil. E hoje, o governador Romeu Zema anunciou medidas de prevenção à violência e o fortalecimento da rede de proteção nas escolas. Uma dessas prevenções que será adotada é a identificação e autorização obrigatória para entrar nos estabelecimentos. Zema também disse, abre aspas, a PM está orientada a fazer um patrulhamento mais ostensivo nas áreas de entorno das escolas e assim continuará. E continuando neste assunto, hoje os alunos da PUC Minas foram pegos de surpresa com diversas mensagens... Informações sobre um possível massacre nas unidades, levando um pânico geral dos universitários por não ter orientação sobre esse atentado. Muitos decidiram faltar, tem professores remarcando provas e atividades avaliativas, mas de acordo com a coordenação da PUC, a universidade está em funcionamento normal e repudiou o compartilhamento desses boatos. E, novamente, Minas entrou em alerta em relação à dengue. São mais de 1.100 casos confirmados diariamente na última semana. É o que apontou o Boletim Epidemiológico de Arboviroses Urbanas, divulgado pela Secretaria de Estado, nesta segunda, dia 10. Em 2023, já chegamos em 69.454 números de casos confirmados de dengue. Júlia Sobral para a central da resenha.
1: Muito obrigado, Júlia. É... Essa questão dos, dos ataques que vem acontecendo em escolas, pedimos ajuda para as nossas entidades de seguranças, porque né, é, são vidas que estão sendo ameaçadas Sim. em um ambiente que, supostamente, era, eram, eram para estar todos seguros. Né? Sim.
0: E é uma coisa que causa medo. Sim. E o medo causa o pânico e isso piora até a questão de organização. E o o mais tenso é que não tem como prever, né? A gente não consegue prever como que isso pode acontecer,
1: é... não tem um perfil específico de pessoas que fazem isso. A apuração dessas informações é algo difícil de ser feito. Sim. É Sim. algo difícil de ser feito. Não tem, não, é, não, é, não tem como prever o que vai acontecer, se vai acontecer de fato. Por isso que eu acredito que, assim, temos que ter mais seguranças é, em escolas, universidades, porque esses ataques já aconteceram é, anos atrás, estão voltando, a, estão voltando a acontecer. Então, assim, pedimos ajuda para as entidades governamentais para que tomem providências é, imediatas, porque é algo muito grave.
0: Sim, e também é, uma proteção maior de quem entra no ambiente escolar. Né? Sim. Porque hoje no off a gente estava até comentando um pouco né? sobre o, algumas universidades, alguma escola que qualquer um entra. É muito fácil entrar, é livre menos... acesso
1: para todos os públicos. Por mais que a gente entenda, principalmente o meio universitário,
2: alguns, que. Você Al, até deu uma moral, né? Em escola você vê o nível de gente que entra numa escola, por exemplo. Tem escola que dá 300 alunos só num turno. Sim. Então. Eu
1: acredito que assim. É... Por mais que, falando até mais de universidades, por mais que a universidade ela é para todos, ela deve ser para todos, tem que ter mais seguranças. Então, mas para isso, para ter mais segurança, é preciso recursos. Então, a gente Sim. entra, acaba entrando em outras discussões, em outras pautas, em outras demandas que a gente sabe que são mais complicadas. Então, realmente é uma situação muito delicada.
0: Sim. E esse que é o problema a gente não consegue prever né quando como que isso, quando que isso ocorre hoje no off a gente estava até comentando que falando assim ah, imagina se é uma pessoa que está lá na lanchonete com a gente comendo Sim. porque não a, dá para saber quem não é. dá para saber então é isso que o João falou que a gente pede é uma fiscalização maior para evitar acontecer não é é claro que se houver é ao, ao, sei lá alguma palestra para Caso aconteça, como a gente deve se portar. É, eu já vi alguns vídeos no TikTok é, de, das professoras treinando alguns alunos. É triste, né, ver? Muito triste. É, na, nos Muito Estados triste. Unidos, é, em, eles treinando, caso aconteça, como é, proteger a sala, colocando mesa na porta, é, algumas coisas. É, mas, principalmente, é, prever isso, né? Igual o João falou. Sim. Ter uma fiscalização maior, porque universidade é para todos, sim, só que, infelizmente, tem pessoas que não sabem usar né, esse, esse livre acesso.
2: Enfim, Miguel, isso é algo, digamos, doloroso da gente ter que transmitir, mas é os ossos do ofício. A gente tem que transmitir informação, a gente tem que levar ela para todo mundo e, principalmente, o que a Júlia falou, é algo que tem que ser levado em conta, o aumento de casos de dengue em Belo Horizonte, em Minas Gerais e até no Brasil. Uhum. A dengue é uma doença que não tem cura, que o único recurso que a gente tem contra o mosquito é a prevenção Lembrando que o mosquito ele não transmite somente a dengue Ele também transmite chikungunya e zika Chikungunya a gente acha que é brincadeira, filho. um beijo do Chico Tem sintomas que se assemelham até mesmo ao reumatismo Problemas sérios de articulação, febre, dores, mal-estar Fora os sintomas convencionais da dengue Que pode te derrubar por pelo menos uma semana
0: Sim e a dengue é uma coisa que a gente escuta desde quando a gente está no, no ensino fundamental, né? Como, como eu prever, não deixar a água parada,
1: é questão do, do cuidado
0: com o lixo. Sim, eu
1: acho que convém a gente reforçar para a nossa audiência rotativa e rotatória quais são os cuidados que temos que ter para evitar a dengue. Então, não deixar água parada em pneus, em locais é, que podem ter fácil acesso à água, em vasos de planta, sempre recolher o lixo da forma correta... Né? Então, uhum. são medidas que são simples, são cotidianas, mas que evitam que a doença é, se espalhe cada vez mais e que a gente tenha um colapso do sistema público de saúde, porque Sim. a gente viu, a gente tem é, históricos de como que a dengue afetou o Brasil.
0: Sim, e também, um, até um elogio para a prefeitura, é que eu não sei, pelo menos, aonde você mora. Mas aonde eu moro é a prefeitura tem um cuidado muito grande com a dengue. Sim. É, principalmente em, em épocas que tradicionalmente acontecem mais casos. Ela vai passando na rua, ela vai tendo cuidado. Uma. Sim. Ano passado, inclusive, eles distribuíram... Era um, uma mosquiteira grandona que você liga na, na tomada e a, a prefeitura... E pagou a conta, o valor da conta de luxo, todo o negócio, para poder ficar na casa das pessoas para capturar mosquito. Lá em casa, Sim. inclusive, teve. Diminuiu muito o perno longo. Até como mosquito da dengue, Sim. eu não sei. Nosso Mas eles sempre trocavam. Né? Sim.
1: Nosso agradecimento para os profissionais da saúde e de limpeza urbana pelas medidas de proteção. E vamos pro caderno de cultura. Bora. E
0: quem vai trazer para a gente é a Laís Milagres. Boa noite, Laís.
4: Boa noite. No último fim de semana, o projeto Museus Pampulha foi lançado. Os museus que ficam na orla da Pampulha, eles voltam a abrir com uma programação gratuita de exposições, oficinas e atividades culturais. A secretária municipal de cultura, Eliane Parreiras, ela ressaltou a importância do projeto dizendo que, com o lançamento do Museu Pampulha, a Prefeitura de Belo Horizonte potencializa as políticas públicas de formação, acesso, difusão e democratização. Os equipamentos museais do Conjunto Moderno da Pampulha já desempenham um papel fundamental nas artes visuais da capital, e com esse projeto, artistas, estudantes, turistas e o público em geral, ganham ainda mais atividades abrangentes e de excelência. É, um dos principais destaques da programação de abril é o evento musical Música no Baile de São Azul, que reúne artistas autistas do Brasil na Casa do Baile, participando também do Movimento Abril Azul, que são realizados ações de mobilização da sociedade para levar informação e combater a discriminação de pessoas com transtorno do espectro autista. Em abril, vai ter ainda a oficina Cartões de Dona Jurassi no Projeto Ateliê Pampulha, bate-papo com o encontro do Seu Antônio, sobre exposição fotográfica, caminhadas culturais e muito mais. Espaço Conjunto Moderno da Pampulha vai cumprir uma intensa agenda de apresentações e programas durante a semana e os finais de semana até o fim do ano. Então vale muito a pena conferir e aproveitar a programação, principalmente agora em abril, por causa do foco maior no Abriu Azul. E também curtir um pouco do espaço onde está acontecendo o projeto. O Museu de Arte da Pampulha ficou fechado por muito tempo e muitas das programações vão acontecer ali ao redor. O bate-papo com a artista Isabela Prado vai ser ali mesmo. Também tem um foco maior no abriu Azul. Então é um passeio cultural que vale muito a pena ir. Eu sou a Laís Milagres a Central da Resenha.
0: Muito obrigado, Laís. Então, é o abriu Azul com força aí, né? Sim. E vale a pena a gente tirar um tempo para poder prestigiar... Esse tanto de coisa que vai ocorrer.
1: Belo Horizonte né? é uma cidade muito cultural, na né, minha É, uma verdade então, muito cultural. Assim, a gente incentiva vocês da nossa audiência rotativa e rotatória a explorarem mais os circuitos culturais de Belo Horizonte.
2: Pedro Santos vai cobrar rote, oh, tô falando nas falinhas dele, Fertino, aí,
1: ó. <risos> Roubei as as falas os bordões do Pedro. Pedro, obrigada.
0: Então é isso, nós convidamos a todos para poder prestigiar esses eventos. E eu não entendo nada de esporte, mas o Cauã entende tudo, então vamos de caderno esportivo.
2: Boa noite, Cauã. Boa noite, Miguel. Boa noite, João. Boa noite, Arthur. Boa noite, Se... Cauã. Boa
5: noite a todos do estúdio.
2: Seguimos hoje com o nosso caderno, por enquanto, na né, dianteira, como o caderno mais amado da audiência. Falando dos esportes. E hoje a gente tem muita coisa pra falar de esporte, né meu camarada?
5: Com certeza, hoje foi um, foi um dia agitado e ainda há de ser também, porque no primeiro momento tivemos Champions League, Champions League e também teremos Copa do Brasil logo mais. Você quer começar pela CBD ou pela Champions? Ah, vamos pelo que já aconteceu, né? Vamos pela Champions League? Então pode pau vamos... Vamos seguindo. É, hoje a gente teve o complemento da, dos primeiros jogos das quartas de finais da Champions League e tivemos dois jogos truncados. O primeiro foi 1x0 para o Milan em cima da Napoli, jogando no San Siro. E o segundo, o Real Madrid saiu com a vitória de 2x0 sobre o Chelsea, jogando no Santiago Bernabéu, Quem fez o gol do Milan, meu camarada? Os gols foram marcados. O do Milan foi marcado por Benatier e os gols do Real Madrid foram eu,
2: marcados eu. por... Foi pelo Benzema Lanceses, Foi, enfim... É o que a gente já esperava, que a gente até comentou ontem no Central, né, meu mano? Que, tipo, o Real Madrid, quem é aposta no Chelsea é que quer ficar rico com um milagre.
5: É, não, mas querendo ou não, o Real Madrid hoje fez um jogo abaixo do esperado, foi um jogo truncado, o não foi tão fácil quanto a gente imaginava, mas ainda assim é um nível superior tão maior que o do Chelsea que ainda assim conseguiu sair com a vitória.
2: Ah, mas, tipo... A gente comparando igual o ano passado do Real Madrid, foi um ano cheio de milagres. Coutinho sendo grande herói daquela Champions League junto com Benzema, Vinícius Júnior, Rodrigo, até algo esperável, digamos assim. Aquele Real Madrid que perdia o primeiro jogo, ganhava no Milagre, depois. Você não concorda?
5: Não, com certeza. O e todas é tipo assim a gente nunca pode duvidar do time do Real Madrid. Porque a gente já tem, como você disse mesmo, do exemplo da Champions League passada, em todos os momentos e em todas as classificações do Real Madrid, ele não era favorito. E conseguiu a classificação de forma assim. Na semifinal foi de forma heróica, nas quartas de final foi com o um jogão em cima. É, é... Não me engano, eu confundi foi as contra quartas contra o City? A não, a semi foi contra o City, se eu não me engano. Mas as quartas eu também lembro que eles passaram não de forma tranquila. Teve um, um caminho bem árduo para O jogo acho conquista. que mais
2: tranquilo foi o da final contra o Liverpool, que foi aquele gol milagroso do Vinícius Júnior, num dos pouquíssimos ataques do Real. E com a atuação vai se destacar o Courtois. O Courtois foi o melhor jogador da partida. Eu ainda discordo do goleiro da Argentina ter sido luva de ouro.
5: É, é, é difícil tirar o prêmio de quem foi destaque numa final de Copa do Mundo, mas também é uma opinião válida. Mas a gente, uma final em que o goleiro é o melhor jogador da partida... A gente já vê também como foi a, a situação do
2: jogo, né? Então, no caso, então, agora tinha pessoal volta semana que vem, né, meu caro? Os Quem jogos sabe? de volta?
5: Isso, isso. A partir de terça-feira a gente já tem o, os próximos jogos.
2: Benfica e Inter, Bayer, City e semana que vem ainda também Real, Chelsea, Milan e Nápoles. Isso mesmo. E quais são seus palpites? Calma. Talvez a Nápoles vira. Talvez porque no San Siro é uma coisa você garantir vitória. Agora é ganhar lá em Nápoles. Jogando em Nápoles é bem complicado. O Real Madrid vai tentar manter é, esse, digamos, essa vantagem, porque agora o jogo é lá na Inglaterra, que não é um jogo fácil mesmo. Chelsea está cambaleando muito. Chelsea caiu muito de rendimento de um ano para cá, mais ou menos. City, enfim, Haaland fazendo gol, igual máquina. É. Cristiano Ronaldo. Surreal.
5: Se não me engano, são 11 gols em 7 partidas.
2: Então, é, basicamente, eu acho que o City passa até sem gol, porque ele já tá com uma, uma moral é de 3 gols. E por fim, Benfica e Inter, né, velho? A Inter ganhou o primeiro jogo em Portugal de 2x0, algo surpreendente. Sim. Mas o Benfica vai com sangue atrás ah, Com certeza, eu acho que o, o confronto
5: que está mais em aberto, querendo ou não, é Napoli e Milan é o, Os outros já se deram a encaminhada Um gol de diferença, né? É apenas um gol de diferença e Napoli vai decidir em casa Mas os outros confrontos eu acho que já deu pelo menos uma encaminhada E se fugir muito disso, vai ser surpresa
2: Agora falando de algo mais local, algo que mexe com o coração do brasileiro Vamos falar de CBD, Arthur? Com certeza Então vamos começar pelo nosso queridíssimo América o Mequinha, que todos nós conhecemos, melhor dizendo, o Alviverde, Verde, o Deca, campeão mineiro. Enfim, o América ganhou do, do time do Rio de Janeiro, você se lembra, meu camarada? Do, do Nova Iguaçu. Do Sulenguano. Nova Iguaçu, isso, isso. o time que tem o escudo mais diferente do Brasil.
5: O, os escudos dos times de, do interior do Rio de Janeiro são bem peculiares, cara.
2: São... Então, um exemplo é Volta Redonda, que parece sim, coisa da polícia. Sim, exatamente. É como se fosse um símbolo <risos> da rota. Enfim. Vamos lá. O América, ele ganhou de 2x1 um os gols do América. O gol do América, melhor dizendo, foi feito pelo Adilson aos 47. O Nova Iguaçu empatou aos 79 minutos com o gol do Dias da Silva. E vocês não vão acreditar. Vitória para o América por conta de um gol contra do jogador do Nova Iguaçu. Alves da Conceição aos 9... Nove... É ao acréscimo de 4 minutos após segundo tempo o cara conseguiu fazer um gol contra
5: complicado para que talvez seja um dos principais jogos da temporada pro Nova Iguaçu e isso foi uma derrota bem dolorosa principalmente para quem fez o gol contra né cara
2: principalmente se eu não me engano que o jogo foi lá no Rio, agora é, o Nova Iguaçu tem que bater o América no Independência um exemplo que a gente vê que vai ser difícil é o caso do Galo, o Galo que fez o primeiro jogo da final no Independência foi conseguir a vitória faltando 10 segundos pro jogo acabar. Sim, e o sim. Nova Iguaçu não tem a mesma, o mesmo investimento pesado para ser um time de primeiro escalão.
5: Nem se compara. E como a gente já, já vem falando ao longo dos programas, o América é um time que se engrandeceu muito no, nos últimos anos. Hoje em dia, o América tá figurando entre as 10 principais cabeças do futebol brasileiro. Então... América, o próprio América que ganhou do Penharol. Sim, o maior campeão sim. do Uruguai na Libertadores. Então, a, a gente sabe, tem certeza que não vai ser tarefa fácil para o Volta Redonda tentar sonhar com essa classificação aqui dentro do Independência.
2: Exato, então falando ainda, meu caro, de CBD, para a gente passar rápido em cima dela, que é uma competição a mais democrática do país, digamos assim, né, meu amigo os principais jogos que a gente tem da CBD ainda, os que foram de ontem, o Bahia que ganhou do Volta Redonda como a gente falou, 2x1 para o Bahia, o Santos Ganhou do Botafogo de São Paulo contra quase todos os palpites que a pra gente a fez Pra alegria ontem. do Dutra. Pra alegria do Dutra. O Santos já machucou muito o coração daquele menino. Vocês não têm ideia. O Inter ganhou do CSA. Ganhou do CSA, <risos> mas saiu de campo vaiado. Novidade. Depois que o Inter fez aquele vexame nas finais do Galchão... Tá um futebol triste de se ver, porque sempre vai ficar manchado com aquela ideia do Inter não saber perder.
5: É, a relação é, técnico-torcida-clube torcida, torcida -clube, não está das melhores mesmo com a vitória. O time saiu extremamente vaiado de campo ontem e o Mano é, se declarou, é, fechou com o elenco, falou que não tem nada a criticar do elenco, citou o Cudê, inclusive, que fala que acha um absurdo, é, não citou diretamente, mas falou assim, ah, eu acho um absurdo um treinador falar mal de seu elenco publicamente. Então deu a entender aquela alfinetada no
2: técnico do Clube Nesse Mineiro. Nesse caso eu tô com o mano, porque roupa suja se lava em casa. Exatamente. Enfim, passando para os próximos jogos que a gente teve, o Fortaleza que ganhou de 6 a 1 do Águia de Marabá, o time que ela viu ontem não teve que... não ser... soube até agora de onde <risos> nem, é nós de Marabá. Ser... nem nós não temos seriedade. mas enfim o Fortaleza campeão do Ceará, meteu 6x1 no time, jogo lá em Fortaleza o São Paulo empatou com o Ituano, algo em parte de se esperar, o Ituano foi uma grande surpresa no campeonato paulista, uma surpresa na Série B do ano passado, quase conseguindo seu acesso em cima do Vasco
5: Sim, sim. O Ituano sempre bate e volta, tá fazendo alguma campanha de destaque ali no tanto no Campeonato Paulista como em âmbito nacional também.
2: Exato. O que a gente tem pra hoje ainda, né, minha, minha cara audiência, é o Curitiba e o Esporte jogando CRB e Atlético Paranaense, Fluminense, Paysandu, Palmeiras e o Tombense, o que muitos já chamam de entre quarta e quinta potência do futebol mineiro, junto com o Atlético, que tá com raiva sim. do meu time até hoje o Remo e o Corinthians, e também o Galo com o Brasil de Pelotas, junto também ao Botafogo e Piranga. Mas o, o Cruzeiro e o Náutico, vale destacar para nossa audiência, que metade da nossa audiência é azul, né?
5: Metade azul, metade atleticana, e como que fica a parte verde da... O
2: Data Central não conseguiu fazer esse levantamento ainda devido a, a termos setoristas recentes no âmbito do América. Hum. Mas enfim, quem traz mais do galo hoje pra nós é o nosso querido Pedro dos Santos. Cola aí, Pedro.
6: É isso, muito boa noite, Cauã, boa noite, Miguel, boa noite para todo mundo no estúdio, principalmente boa noite para toda a massa ligada aqui no central da resenha. Hoje é noite de estreia para o Galo na Copa do Brasil, que busca o tricampeonato da competição, já que foi campeão em 2014 e em 2021. Mas para isso, precisa passar pelo primeiro desafio, que é o Brasil de Pelotas. A equipe gaúcha, que por uma curiosidade... Foi o time por onde passou o diretor de futebol do Atlético atualmente, o Rodrigo Caetano. Foi um grande camisa 11 lá na equipe gaúcha. Enfim, o Galo vem embalado por conta da conquista do tetracampeonato mineiro, mas também com muitas dúvidas por conta de toda a discussão, toda a polêmica que envolve e envolveu nos últimos dias o técnico Eduardo Cude. O Galo que não vai poder contar com Kardec, Alan, Igor Rabelo, Arana e Vargas. Todos eles no departamento médico, né? O Vargas que teve uma lesão mais recente, mas todos os outros já estavam no DM há um tempinho. O time provável do Galo deve ter Everson no gol, Saravia ou Mariano, Gemerson, Maurício Lemos e Rubens, Otávio, Igor Gomes ou Edenilson, Zaratio e Patrick. E no comando de ataque. Paulinho e Hulk, lembrando que o Galo deve talvez fazer essa mescla então né, de um jogador ou outro visando a estreia de um campeonato brasileiro no sábado contra o Vasco e também o jogo de semana que vem, já que terça-feira, 9 da noite, vai até Curitiba para poder enfrentar o Xará Paranaense. É isso, com todas as informações do Galo para o jogo de hoje, repórter
2: Pedro dos Santos. Valeu, Pedrão. Falando do atual campeão de Minas. E o que, que você tem para falar do jogo para nós hoje, Arthur? É, hoje é um jogo que se espera público baixo
5: lá no Mineirão. A, a última parcial que o Atlético soltou em seus, em, seu perfil na, na, em, em seus perfis nas redes sociais foi um público de apenas 10 mil. E preocupado com o público baixo, lançou uma promoção de quem, tivesse, quem comprou um desses ingressos tinha direito a levar algum acompanhante de forma gratuita. Porém, ainda assim, esperamos um público bem abaixo do que a gente está acostumado a ver no Gigante da Pampulha, devido também à chuva, jogo meio de semana é complicado para quem trabalha no dia tarde seguinte, também. jogo tarde, para quem depende de transporte público é bem complicado. Então hoje o Mineirão, infelizmente, não terá casa cheia para o
2: jogo do Atlético. Enfim, not tonks para o jogo de hoje, mas seguindo um pouco... Você acha que o Galo ganha? O cara, Brasil de Pelotas?
5: É o, o que a gente espera do time do Atlético, né? Jogando em casa contra o Brasil de Pelotas. Um time sem tanto investimento. O Atlético visando competições muito maiores. Então, é,
2: a gente espera pelo
5: menos um placar largo,
2: cara. Depois de 2020... Eu não espero nada assim, porque o Galo saiu para o Fogados, o Cruzeiro para o Juazeirense... É, isso é verdade. A gente tem esse costume de falar, não leve a mal, minha querida audiência, os times da Roça, na CBD, eles vão com raiva, porque é o jeito deles eles conseguirem o investimento do resto do ano. É, o jogo da vida isso é deles. E se sagrar. Tanto que é, a gente brinca falando que é a competição mais democrática, olha tantos times que nunca ganharam brasileiro sua história, provavelmente vão demorar quase 100 anos para ganhar chutando, lógico, assim, já ganharam a Copa do Brasil. Sim, a o... gente
5: lembra de casos rec recentes, assim, entre aspas. Mas Paulista, a gente lembra... Criciúma, o Santo André. Santo André. São times que, que, que já foram zebra aí na, na Copa do Brasil. A gente pode pegar até o... Em, o esporte é um time muito grande, mas Santo em história André, recente chegou do Brasil... quase em final de Libertadores, se não me times, o, o esporte também, eu acho que é a última, última vitória, assim, na Copa do Brasil de times sem estar sem ali no G12, que a gente popularmente conhecido foi em 2008 com o Sport, que, que ganhou em cima do Corinthians. Tá bom, o que, que se define como G12? Porque o Atlético Paranaense não está e é, foi sim. campeão em 2019. Cara, sim. É bem pontuado. Muito bem pontuado. Eu acho que é até um, um modelo arcaico esse G12 que já,
2: já mudou bastante, né, cara? Alguns times saíram desse G12, outros voltaram e muitos estão entrando. Um exemplo é o Atlético Paranaense, que nos últimos 20 anos conseguiu... Um, se eu não me engano, uma Copa do Brasil Duas Copas Sul-Americanas, que é a famosa Série B da Libertadores E um Campeonato Brasileiro também Cara, e se for
5: um pouquinho mais distante Desses, desses 20 anos, abre ali Para os 25, abre ali para esse século 30 já, já estou entendendo é, o, Eles ainda beliscaram o um Campeonato Brasileiro em 2001 cara. Não,
2: Então, eles conseguiram um Brasileiro Uma Copa é. do Brasil, duas sul americano Sim, isso, e, e participou De final de, de Libertadores, algo Mas a se destacar pô, também É um dos é, Que a gente já fala, os três times Brasileiros que mais se espera o Atlético Paranaense ou Flamengo, ainda mais que demitiu o Vitor Pereira, ou seja, o Brasil chora. Chora. E o Palmeiras de Abel Ferreira.
5: Sim. É pra, o primeiro pacto já foi quebrado, que foi o do Flamengo. Agora resta quebrar o pacto do, do Abel com, com o Palmeiras. Eu mal tava torcendo
2: pro do Vitor continuar. O é, do Abel, ele, ele tinha que era para seleção, largou o Palmeiras logo. Yes, yes, Mas yes, yes. enfim, seguindo agora, falando um pouco do lado azul de Belo Horizonte, o lado do coração, do meu querido Arthur. Fala para nós o que tem do Cruzeiro para hoje, Luiz Barcelos.
7: Boa noite a todos do Central da Resenha. Bora falar do cabuloso? Cruzeiro fechou a preparação hoje, embarca nesta quarta-feira para Recife, visando a primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil contra o Náutico, no estádio dos aflitos, às sete horas da noite. O clube soltou a lista dos relacionados, que conta com os goleiros Anderson e Rafael Cabral, os defensores Igor Formiga, Kaique, Lucas Oliveira, Luciano Castan, Marlon, Neres e William, os meio-campistas Daniel Júnior, Felipe Machado, Matheus Vital, Matheus Jussa, Neto Moura, Nicão, Ramiro, Richard e o Alisson. E os atacantes Bruno Rodrigues, Gilberto, Rafael Bilu, Estênio e Wesley. E o técnico Pipa foi regularizado no BID. Ele chegou no mês de março, vem treinando a equipe, chegou a fazer um amistoso contra o Bragantino e venceu por 3x2, e um jogo treino contra o Juventude venceu por 3x1, e estará à disposição no banco de reservas na partida de amanhã. Para o central da resenha, Luiz Barcelos. Foi.
2: É isso aí, Luiz, muito obrigado falando do Cruzeiro Tem muita expectativa pro jogo de hoje, Arthur? Pro jogo de amanhã, no caso É, é verdade, amanhã, perdão, amanhã. minha querida audiência
5: Mas a expectativa, como a gente já havia dito no programa anterior É da, da primeira partida oficial do novo treinador do Cruzeiro, o Pepa Pois...
1: <risos>
2: não <risos> cê, dá, dá né? gente, não é, dá. Cê, Se cê fala isso, Pepa, a gente já lembra é, um
5: bem, pouquinho É bem complicado mas é, a expectativa é muito grande por parte da torcida cruzeirense. A gente viu uma virada no Amistoso contra o, o Bragantino, mas
2: ainda não O sabemos. time do
5: refrigerante. Exato. Mas ainda não sabemos como vai ser a cara desse cruzeiro que vai enfrentar o Náutico. Então, a gente está bem ansioso por parte da torcida cruzeirense, digo por mim mesmo, para ver qual vai ser a cara desse time, como vai jogar, como vai ser o Esse de Esse ano vem jogo. o Epta. Cara, complicado, hein?
2: Complicado, mas quem tem mais tem seis. Não isso não, porque de uma vez vocês falaram o Brasil perdeu a Copa, tá? Mas, enfim, é isso que a gente tem do nosso queridíssimo caderno esportivo de hoje, e é o que a gente tem. Eu volto pra você, querido Miguel Augustus.
0: Muito obrigado, Cauã. Eu e o João aqui, a gente manda energia positiva pra estreia da Peppa então, como a nova técnica do Cruzeiro aí. Bom, essas foram as principais notícias da Central da Resenha de hoje. Eu fui o apresentador, muito obrigado para vocês que ficaram aí ouvindo a gente. A produção foi feita por mim, Miguel Augustos, pelo João Borges, pela Júlia Sobral, pelo Cauã Lucas, pela Laís Milagres, pelo Pedro dos Santos, pelo Luiz Barcelos e o Arthur Luiz. Os Nunes, perdão, Arthur... E os trabalhos técnicos foram feitos pelo Cauan Lucas e o Alexandre Morato. A coordenação é do
2: Getúlio... Nuremberg. Exato,
0: eu nunca consigo falar. Getúlio, um dia eu vou conseguir. É o
2: famoso Getúlio Nuremberg. É só você lembrar do julgamento de Nuremberg. Não, Ele não vai lembrar disso. Eu não sei quem é isso. É um assunto bem pesado também.
0: A coordenação foi feita pelo nosso GG, como diz a Lavinha. Muito obrigado pela atenção de vocês e até amanhã.